0: Európsky týždeň. Keď nie EMA, Európska lieková agentúra, tak ELA, teda Európsky orgán práce. Slovensko sa uchádza o ďalšiu európsku organizáciu, tentoraz na podporu zamestnávania. Veľká Británia by zasa mohla jednostranne odvolať Brexit ak by chcela. To je niekoľko správ, ktoré zaznejú v Európskom týždni. Hovoriť budeme aj o zasadnutí ministrov financií, na ktorom sa rokovalo o reforme trvalého eurovalu. A pozrieme sa aj na zavedenie prípadnej uhlíkovej dane. Opäť v spolupráci s portálom euraktiv.sk. Dnes s radovanom gejstom. Od mikrofónu pozdravuje Sonia Vajsová. Kľúčovou téou posledného tohto ročného EÚ v polovici decembra bude dohoda ministrov financí krajín Eurozóny, medzi ktoré patrí aj Slovensko na posilnení mechanizmov, ktoré by mohli preklenúť budúce hospodárske krízy. V štúdiu už teraz vítam radova geista. Dobrý deň. Dobrý deň. Ministri financí Eurozóny rokovali takmer celý deň, 18 hodín a dohodli sa na konkrétnych krokoch, ktoré však musia ešte schváliť hlavy štátov krajín Eurozóny. Takže keby sme si na úvod mohli povedať, na čom konkrétne sa dokázal. Zhodnúť.
1: Zhrnul by som to do takých troch oblastí. Jednou je reforma Európskeho stabilizačného mechanizmu alebo tzv. stálého eurovalu, eurovalu. V zásade sa dohodli na tom, že nejaká preventívna časť eurovalu, to znamená tá, ktorú môžu krajiny alebo banky čerpať predtým, ako sa dostanú do vážnych problémov, by mala byť zjednodušená, prístupne by mal byť ľahší, stále samozrejme podmienený podmienkami v prípade štátov udržateľného rozpočtu. Pokiaľ ide o bankovú úniu, za tých posledných niekoľko rokov, čo sa diskutuje o bankovej únii, sa podarilo spustiť prvý pilier bankovej únie, v druhom pilieri ešte stále chýba rezolučný fond, ktorým by bolo možné financovať reštrukturalizáciu bank, ktoré sa dostanú do problémov. No, ministri financí sa zhodli na tom, že jednotný rozhodočný fond sa de facto vytvorí z eurovalu, alebo teda prostriedky eurovalu sa budú môcť použiť na túto rezolúciu. Zatiaľ je to ale iba rámcová dohoda, a ešte to nie je spustené a to síce sa oficiálne nehovorí, ale neoficiálne krajiny ako je Holandsko či Nemecko chcú, aby sa najprv vyriešili problémy bank v Španielsku alebo v Taliansku, predovšetkým v Taliansku a potom sa to spustí. No a potom je tu tretia časť a to je spomínaná rozpočtová kapacita. Francúzsko Francúzsku síce hovorilo o tom, že to bolo prelomové rozhodnutie, že aj krajiny ako Holandsko definitívne prijali myšlienku rozpočtu eurozóny. Bol by som trošku opatrnejší. Áno, prijalo sa, že rozpočet eurozóny bude, zatiaľ ale nie je jasné, ako bude fungovať, na čo bude slúžiť a rovnako nie je jasné, aký veľký bude
0: čiže nie je zatiaľ známe koľko prostriedkov k dispozícii by mohol mať a čo by sa s neho financovalo. Mm,
1: nie, nie je to jasné a predstavi sa, pohybujú v rozmedzi od niekoľkých percent HDP krajín eurozóny, čo presažie Francúzsko po niekoľko desiatok miliárd eur, o ktorých hovorí Nemecko, čo je teda výrazne pod 1%, až po naozaj veľmi veľmi obmedzený rozpočet, ktorý by teoreticky bolo ochotné prijať Holandsko a niektoré ďalšie štáty. Súvisí to samozrejme aj s tým problémom, na čo bude rozpočet použitý. či to bude iba rozpočet, z sa bude financovať väčšia konvergencia a konkurencieschopnosť. Predstavme si ho ako nejaký doplnkový nástroj investícií do vedy a výskumu a podobne. Alebo to bude rozpočet, ktorý bude mať destabilizačnú funkciu. To znamená, krajinám, ktoré sa dostanú do problémov, je schopný poskytnúť nejakú formu pomoci. Či už to bude formou Európskeho poistenia v nezamestnanosti alebo, alebo inou formou, to je otázka. Zatiaľ Holandsko stále odmieta tú, tú stabilizačnú funkciu, preto ani nevieme, aký veľký bude rozpočet.
0: Čiže platí, že všetky krajiny eurozóny sa na to musia zhodnúť?
1: Áno, musia sa zhodnúť všetky krajiny eurozóny a nielen to. Tým, že rozpočet bude, a to sa odsúhlasilo, bude súčasťou viacročného finančného rámca, čiže zjednodušenie rozpočtu celej Európskej únie, tak schváliť ho budú musieť všetky členské krajiny Európskej únie. Potom už.. Prispievať do ňoho a čerpať z neho budú krajiny eurozóny.
0: Európsky týždeň. Pokračujeme ďalšou témou. V pondelok sa v Katoviciach začala klimatická konferencia COP24. Tesne pred ňou zverejnila Európska komisia ambiciózny plán na dekarbonizáciu hospodárstva do polovice storočia a v tejto súvislosti sa znova diskutuje o tzv. uhlíkovej dani ako jednom z účinných nástrojov, ako to dosiahnuť, ako by vyzerala, kto by ju platil a prečo ide podľa mnohých klimatológov o najúčenejší nástroj pri znižovaní emisí CO2.
1: Podoby môžu byť rôzne, ale najčastejšie sa hovorí o forme spotrebnej dane, ktorá je naviazaná na množstvo uhlíka, ktoré bolo vypustené do atmosféry v forme emisí, pri, dajme tomu, výrobe ako výrobku alebo poskytnutí nejakej služby. Čiže je to ako keby nejaká dodatočná daň, ktorá viac zaťaží a viac zvýši cenu výrobku a služieb, ktoré sú environmentálne škodlivejšie a menej dopať na tie, ktoré sú, ktoré sú environmentálne menej škodlivé. Zároveň môže sa uvažovať o tom, že od dane mohli byť oslobodené tovary alebo služby, ktoré sú službami a tovarmi základnej spotreby a vyššia daň môže byť uvalená na tovary luxusnej spotreby. Čiže tam je viacero tých alternatív. Logika za tým ale je stále tá istá. Tie environmentálne škody, ktoré spôsobujeme našim štýlom života a našou spotrebou, dnes žiadnym spôsobom nepociťujeme. My ich prenášame na budúce generácie. Tí, ktorí veria, že najúčinnejší nástroj na riešenie mnohých problémov je trh, tak budú hovoriť, že najlepšie bolo, keby sa vniesli nejakým spôsobom do trhu. Namiesto toho, aby sme zakazovali alebo limitovali teda nejaké druhy tovarov alebo nejaké, nejaké druhy služieb, tak ich urobíme drahšie a spotrebitelia si prirodzene vyberú tie lacnejšie ergo, ktoré sú environmentálne menej škodlivé.
0: A ako blízko alebo ďaleko? sme o tejto uhlíkovej dane, lebo je to iba diskusia.
1: Je to diskusia, opäť, ak by šlo o nejakú formu európskej dane. Myslím si, že sme ešte iba v veľmi počiatočných štádiách diskusie. Dnes sa hovorí o rôznych formách európskych daní, dokonca aj o daní, ktorá by sa platila na základe toho, koľko plastového odpadu je vyprodukovaného a nerecyklovaného v členských krajinách. Čiže hovorí sa o rôznych formách európskych daní, vrátane environmentálnych daní. Skôr si myslím, že nejaký prvý impuls by mohol prísť znútra niektorých krajín, ktoré chcú znižovať svoju Stopu a možno si vyberú aj túto cestu.
0: Toľko Radovan Geist. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem do počutia.
0: A ešte pridáme prehľad správ. Slovensko sa stalo oficiálnym kandidátom pre získanie sídla Európskeho orgánu práce. Ten by mal začať fungovať už na budúci rok, zamestnaných by tam malo byť približne 150 zamestnancov. Inštitúcia by mala pomáhať jednotlivcom, podnikom a vnútroštátnym správnym orgánom, aby čo najviac vyťažili pozitíva voľného pohybu pracovníkov. Slovensko zrejme nebude jediné v hre o túto Európsku inštitúciu. Záujem prejavuje napríklad Cyprus, Chorvátsko či Lotyšsko. Najnovšie napätie medzi Ukrajinou a Ruskom v polostrova Krym v Azovskom mori negatívne ovplyvňuje ekonomiku Európskej únie, pretože európske plavidlá sú vystavené nečakaným meškaniam, uviedla to tento týždeň šéfka diplomacie Európskej únie Federika Mogheriniova na rokovaní ministrov zahraničných vecí. Veľká Británia môže Brexit jednostranne a bez problémov odvolať. V svojom právnom názore to tvrdí generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie Manuel Campos Sanchez z Bordona. Londýn by mohol zastaviť podľa neho odchod bez súhlasu zvyšku únie. O posúdenie záležitosti požiadal súdny dvor Najvyšší civilný súd Škótska po žiadosti tamojších politikov, ktorí nie sú stotožnení s predstavou, že by spojené kráľovstvo malo opustiť Európsku úniu. Právny názor generálneho advokáta má pre rozsudok vo veci síce len poradný charakter, väčšinou však idú v jednej línii. Strategické investície z tretich krajín bude posudzovať Európska komisia. Dohodli sa na tom členské štáty, ktoré sa obávajú najmä čínskych investorov. A to aj napriek tomu, že časť štátov bola proti. Podľa navrhovateľov môže legislatíva zabrániť úniku technológií, patentov či know-how mimo územia Európskej únie. Pravidelná zmena času na letný a zimný sa pravdepodobne odkladá, a to najmenej o dva roky. Rakúske predsedníctvo Rady Európskej únie navrhlo, aby sa pretáčanie hodinových ručičiek neskončilo už na budúci rok, ale najskôr v roku 2021. Dôvodom je neprúžnosť niektorých štátov zmenu schváliť doma, ale aj možný chaos v časových pásmach, ktorý by mohol nastať. Európska komisia oznámila, že spúšťa boj proti dezinformáciám na internete. V akčnom pláne píše o zriadení systému rýchleho varovania, ktorý by mal v reálnom čase umožniť výmenu informácií medzi európskymi inštitúciami a členskými štátmi ohľadom akýchkoľvek dezinformačných kampaní pred európskymi voľbami stanovenými na koniec mája 2019. Návrh obsahuje aj apely na zvýšenie financovania, mediálnu gramotnosť a zodpovedný prístup od technologických gigantov. A to bola posledná správa Európskeho týždňa. Jeho čas sa naplnil. Vysielanie pre vás pripravili Boris Koreň, Sonia Vajsová a portál euraktív.k. Európsky týždeň.